0: Queridos oyentes de Aldapeco, muy buenas tardes, bienvenidos. Mira qué libro acaba de salir, se está presentando estos días en los medios. Es un ensayo que analiza el impacto histórico, la fetichización sexual e instrumentalización del culo de las mujeres durante 200 años. Siglos XIX y XX que perpetúan estereotipos de raza. ...clase y género... ...la autora es la periodista estadounidense... Heather Redke... ...y gracias a su investigación y recopilación de datos... ...nos enteramos de que, por ejemplo... ...hasta el año 2014... ...el culo de los pantalones vaqueros... ...que se vendían en las marcas más importantes del mercado... ...había sido diseñado ateniéndose a las medidas... ...de lo que la revista Vogue de Estados Unidos... ...había definido como... ...el culo que está moldeando nuestra nación... ...o... ...las mejores nalgas del mercado... ...es decir, el trasero pequeño y tímidamente respingón... ...de la modelo estadounidense de Los Ángeles... ...Natasha Wagner... ...cuyo culo y proporciones estuvieron de moda hasta 2014. En este libro de la estadounidense Gider Radke... ...que se titula Buds... ...hace un análisis cultural para demostrar... ...como en los dos últimos siglos... ...se ha hecho del culo un fetiche... ...que se convertirá... ...en un indicador de los sesgos... ...de clase, de género y de raza... ...dice la autora... ...el trasero se ha utilizado... ...ella es muy fina... ...el trasero se ha utilizado para reforzar... ...las jerarquías raciales... ...es un barómetro... ...del trabajo duro... ...y un medidor del deseo y la disponibilidad sexual... ...la forma y la talla del trasero de las mujeres... ...se ha percibido como un indicador de su naturaleza... ...de su moral, su femineidad e incluso su humanidad... ...hace 200 años, sigue contando la autora... ...se instauró la idea de que las mujeres con trasero grande... ...eran menos inocentes, más amorales... ...que las mujeres con trasero pequeño... ...era una forma de dejar claro que consideraban a las mujeres africanas hipersexuales y a las blancas sexualmente inocentes. El ensayo es un viaje hasta el colonialismo y la popularización del discurso eugenésico y racista que dominó la ciencia del siglo XIX e inicios del XX y que son claramente... ...apunta la autora el origen de estos estereotipos... ...un caso terrible, espeluznante... ...es el de una mujer de nombre Sarchi Bartman, ...conocida como la Venus de Otentote... ...fue una aborigen coe ...nacida en la década de 1770 en Sudáfrica... ...que fue capturada por colonos holandeses... ...para pasar a ser explotada y esclavizada... ...como un monstruo de feria... ...el gran culo de la mujer... ...se exhibió primero ante los blancos de Ciudad del Cabo... ...a los que se les permitía pincharle el trasero con un paraguas... ...para comprobar si era real... ...y después en Londres con enorme éxito de público y de prensa... ...como suelen avisar en los audiovisuales... ...lo que ahora estamos leyendo puede afectar... ...puede herir y mucho... ...y lo hace nuestra sensibilidad... ...gran parte de la historia del culo... ...es una historia de control... ...la moda, la ciencia y el fitness... Tienen antecedentes de ser cómplices en el proyecto de tratar de organizar los cuerpos, convertirlos en metáforas, crear jerarquías. Pero una de las mejores cosas de los cuerpos humanos es que, inherentemente, nos resistimos a ese control. Hay muchos ejemplos de esto, desde activistas drag y mujeres del fast Fitness. Hasta el hecho de que es básicamente imposible crear tallas estándar para la ropa de la mujer. Y esto lo denuncia esta autora, eh, Heather eh, Redken, eh, que hace cronología en este ensayo que nos lleva por los miriñaques, aquellas armaduras de finales de los 19 que impedían la movilidad sana de las mujeres de la alta sociedad, insistimos, de la alta sociedad y de las mujeres blancas, en aquella figura plana y rectangular después que se impusieron que impusieron las revistas de moda en los años 20, ¿os acordáis?, pasando por la cultura del aeróbic de los años 80 del siglo XX. Para conseguir glúteos de acero, el boom del aerobic, el culo bien duro. Y después por el culo, luego llegó la moda del culo plano en los inicios de los años 2000, como decíamos antes. Bueno, pues, eh, por cierto, eh, la heroína, el consumo de drogas, la heroína, eh, la, la extrema delgadez producto del consumo de estas drogas, se llamó el heroin chic y dio lugar también a una moda de un cuerpo escuálido muy flaco, enflaquecido, eh, pálido, ojeroso eh, y, por supuesto, con el, con el culo plano. La de cosas que te enteras leyendo a esta periodista estadounidense, a esta mujer de nombre Heather Rezke, cuyo eh, libro reconoce, eh, recomendamos en este programa. El canon de belleza que decía ayer la profesora Isidora ...en Borujo, eh, desde el, los tiempos de los griegos... ...incluso antes, que los griegos eh, tenían sus propios eh, ritmos... ...sus propios cánones, sus propias eh, maneras de estipular... ...y de medir y de concretar, qué era bello y qué no... ...y que tenía que ver mucho con la naturaleza, decía Isidro en Borujo ayer... ...bien, la canción que viene ahora mismo es el colmo de la sensualidad... ...y es para bailar...
1: Paso me voy para siempre, un paso fuerte, un paso hacia adelante. Dos pasos me voy sin mirarte, tan lejos pise, dos pasos y ya te olvidé. Tres pasos ya son hacia el este, el sur, el oeste. Tres pasos creo, mucho me parece Y cuando volverá Ya no reviendré Cuatro pasos, quiero acordarme Cuatro pasos, ya sé sí, Tú me quisiste, yo te quise Cinco pasos, ya sin perderme Tanto me alejé. Cinco pasos y te perdoné Seis pasos, ya son casi siete Contar más, no sé el paso sin más me quedo de pie y cuando volverá
0: Me voy sin mirarte, tan lejos pisé, dos pasos y ya te olvidé, tres pasos, ya soy hacia el este, el sur y el oeste, tres pasos, creo que mucho es, me parece. Y cuando volverás, y ne reviendrai pas, cuando volverás, je suis, si lo ya, y cuando volverás un día, o oh, jamás, esta preciosidad la canta soja, eh, su nombre verdadero es Hamama, que significa paloma en árabe. Soja nació en Marsella, eh, sus orígenes están en África. Nació en 1976, padres argelinos de origen saharaui y sudanés. Crece en una familia que le hace amar el funk y el soul y la sansón francesa desde niña, desde chiquitina. Con 12 años empieza a cantar. Y encuentra en el Caribe su gran inspiración, haciendo de Celia Cruz su referente. Su primer disco sale en 2007. Éxito es instantáneo, se reedita después y ahí la tenemos eh, de su disco Turbillón, mil pasos esta canción una letra de que, habla, que habla de cómo a poco a poco cuando una pareja se rompe y cómo para una parte es una liberación cómo va siendo esa liberación mientras que para la otra parte de la pareja es un dolor desgarrador bueno, una preciosa canción llena de sentimiento y llena de sensualidad para bailar y para arrancar este programa que se llama Aldapeco
2: brune comme une g. Être française en robe bleue, anglaise, si tu le veux, ou être à la menthe, en bac dorée, ne crois pas que je mente, honnête.
0: Como un cigarrillo, el amor es como un cigarrillo, la ceniza es como una llama, te pica los ojos, te hace llorar y huela lejos como el humo, se evapora, se hace humo. Mira qué cosas, en un par de generaciones o tres ya nadie hará metáforas con el, el tabaco, ni con el humo, ni con los cigarrillos, porque ya estarán prohibidísimos y erradicadísimos del todo pues con nosotros Silvi Baghtán que conste que en miro desde cuando no la ponía porque esta canción la verdad es que cada vez que me encuentro con ella la tengo que escuchar es eh, bueno, la, me gusta compartirla porque es muy, muy de venirse arriba, la verdad es que es ...una de los grandes éxitos de Sylvie Vartan, ...la que fuera eh, un icono de la ascensión francesa... ...y de la belleza francesa, hablando de cánones... ...y mira que eh, de naci era nacida en Bulgaria... ...era búlgara de nacimiento... Eh, ...exiliada a su familia eh, en, en Francia... ...parisina de, de, de educación... Y bueno, pues luego tuvo bien casarse con el otro mito, Johnny Halliday, y ya los dos fueron, aquella pareja fue el exponente máximo de la chanson francesa de los años 60. Se casaron en el 1965, el gran Johnny Halliday, la gran Sylvie Barton, que era preciosa, eh, bueno, todavía lo es. Eh, dos iconos de la canción francesa y Sylvie Bartán y el humo del cigarrillo tan sugerente eh, Otro día la volveremos a poner, el amor es como un cigarrillo Bien, eh, vamos a... Hablando de mitos, se puede decir que esta canción que va a sonar a continuación también es una especie de icono, una especie, en fin, simbólicamente, es una de esas canciones de esos grandes clásicos de la historia de la música del siglo XX. Canción versionada, mmm, más de 300 versiones tiene esta canción que sonará a continuación, que reconoceréis inmediatamente, la versión es de Prince Royce. By Me, popularizada por Bain E. King, es una canción que ocupa el puesto número 25 del listado de las 365 canciones del siglo, como la lista se confeccionó en 2001, pues del siglo XX, suponemos. Eh, la industria de la música, todas sus eh, pompas y todas sus eh, instituciones, eh, también con las instituciones artísticas correspondientes, acordaron que ocupara ese puesto. 25 de las mejores canciones de, la de todo un siglo. Y está, por cierto, esta canción en el puesto número 121 de la lista de las 500 mejores de todos los tiempos. Esto ya lo dice la revista musical Rolling Stone, que es una experta en hacer er, er, listas. Está todo el día publicando listas. Así que fíjate si tiene importancia esta canción que en un primer momento estuvo a punto de no ser grabada porque la... Mm, discográfica no estaba muy de acuerdo pero finalmente Benny King al principio no tuvo mucho éxito eh, la grabó, la popularizó y mírala, ahí está una de las canciones no solo más importantes sino más versionadas y en esta ocasión llevada al terreno de la bachata por uno de los máximos exponentes ...de este género maravilloso dominicano... ...el neoyorquino de origen dominicano... Eh, ...tierra de la bachata, Prince Royce... ...que dijo, me voy a llevar yo este tema... ...a mi terreno, que es, eh, bueno... Eh, fel, ...maravillosa idea, ha sido una maravillosa idea... ...Stand by me, eh, tiene otra versión única... ...maravillosa también de un andaluz que revolucionó el rock en su, el rock andaluz en su momento del sevillano Silvio, mira qué canción, mira qué versión tan maravillosa.
3: Candelaria de mi oscuridad, el refugio de mi angustia, rezaré, te rezaré, rezaré ante vos, porque al verbo diste encarnación, yo pronuncio tu dulce nombre.
0: El gran sevillano Silvio Melgarejo dando las órdenes para que sus músicos lleven el paso la canción como tiene que ser dando las órdenes oportunas dirigiendo el paso eh, Silvio y Sacramento era su grupo, se llamaba así Sacramento, publicaron esta versión de, del Stand By Me que estábamos comentando era Silvio Melgarejo un músico de culto que contaba pues eso, con la admiración y con el culto por parte de sus eh, compañeros artistas principalmente provenientes del mundo del rock, como Miguel Ríos, Luz Casal, Enrique Bumbur y era una estrella absoluta para sus colegas músicos. El gran loco de la colina Jesús Quintero lo llevaba siempre a sus programas y gracias a él Silvio Melgarejo pudo ser eh, conocido fuera, más allá de las fronteras del ámbito andaluz. Silvio Fernández Melgarejo, más conocido por su nombre artístico Silvio, conocido... Queridísimo, muy apreciado personaje andaluz, sevillano, carismático, iconoclasta y cofrade. Reconocido artista, roquero y cofrade, le preguntaba Quintero y eso cómo se hace. Eh, por cierto, se pueden ver las entrevistas en YouTube, eh, no tienen pérdida. Era un gran personaje, Silvio Fernández Melgarejo y su grupo, Sacramento. Por cierto, en ese grupo, Pájaro, que ha estado este fin de semana en la sala Gil Dorado. Eh, qué bien, qué bien cómo se cómo se lía todo. Había nacido Silvio en la Roda de Andalucía, Sevilla, en 1945. Murió muy joven en octubre de 2001. Fue uno de los exponentes más importantes del llamado rock sevillano. Y muy importante en la, en la producción, en el empuje... ...en la promoción que tuvo el rock andaluz en su conjunto. Y ahora vamos con una canción que comparte título con la anterior... ...aunque va por otros derroteros. Hay una canción también muy conocida que vais a reconocer inmediatamente. Stand by your men.
4: It's hard to be a woman Giving all your love to just one man
2: Oh, you have bad times And you have good times
4: Doing things that you don't
2: Understand, hey. But if you love him, you forgive him. Even
4: though he's hard to understand. Oh, and if you
2: love him, be proud. After all, he's just a man Stand by your man Give him two arms to cling to
4: And someone warm to come to
2: When nights are cold
0: Querido Pepe Sainz Varela, qué bien que te veo. Buenas tardes. Hola, Jenny, ¿qué hay? Bienvenido. <risa> gracias, gracias. Estamos un poco con catarro, pero bien. ¿Estás con catarro? Mm, ah, mira bueno. qué voz catarrosa. Bueno, ver te mejoras. Sí, a ver si me mejoro. Mm, ¿Que vamos a hablar del gota? Del bota. Ah, con B. Sí. Ah, vale. Del bota. ¿El gota es otra cosa? Ah, sí. sí. <risa> ¿Que tiene que ver con los reyes? Sí, sí. sí. ¿No? no ¿Los reyes góticos? Eh, pues también, supongo que todos los reyes del mundo, de la historia. Eh, el BOTA, que es el boletín oficial del, del territorio, territorio histórico, histórico, de histórico de Álava.
5: De, de vez en cuando, por aquí viene también... ¿Tienes de colaboradora Virginia López de Maturana?
0: Últimamente me tiene un poco castigada porque no le da la vida. Si es que sabes qué problema tengo yo con los colaboradores, Pepe, que estáis todos tan uh, atareados. Uh -huh. Sí, pero sí, pero sí, Virginia forma parte de... De esta lista de
5: colaboradores? Pues ella tiene un libro que es buenísimo, que todos tus oyentes deberán de comprar. Es verdad. Que es Álava Insólita. Álava Insólita. Porque hace un resumen mmm, súper pedagógico los símbolos, y
0: súper sí. fácil de leer.
5: Uh -huh. De hecho, creo que aquí en la radio tiráis bastante de él. Cuando tenéis que. Todo, un, ¿todo el rato. Cuando hay que buscar ¿todo el algún. Rato? O sea, sobre, Es que es un compendio histórico. Ya sabes que pero, en la radio vivimos gracias a lo que está escrito a lo que otros escriben y, y en ella y él lea lo que hace pues bueno repasa los símbolos de más asociados pues el edón las cuadrillas uh, todo lo que el alabés... tú cuáles son eso, eso que hace el festival que de jazz. que no hace pro, que hace propio de los de los vitorianos de los alabeses, no y, eh, y el otro día le decía pero te has olvidado un símbolo importantísimo el, bolet, el bota el bota el boletín <risa> oficial de el, Álava. el boletín bueno a ver no quiero decir, tampoco es que fue de una cosa pero que el boletín oficial el bota, es, es forma parte de esa... es uno de los símbolos más, como la bandera, la casa palacio, el pendón eh, el pendón el diputado general, la retreta sí, bueno, eh, y, y ¿por qué? la por, de Arriaga porque todo forma parte de, de esos símbolos que hacen que, bueno, que funcione mejor o funcione peor, que eso son cuestiones ya internas que tampoco el ciudadano tiene por qué saber eh, muestran a, a, a todo el mundo como que está todo en marcha, como que la administración funciona... cosas que hacemos. Eh, y que no se para y que no se detiene mm. y que de forma eh, prefijada vas a tener tu boletín cada martes y cada jueves de la semana. Espero haberlo dicho bien, que se publica los martes y los jueves. Y... Y bueno, y yo lo que quería era explicarte un poco esto de los boletines oficiales, de dónde procede, qué es lo que... Pues claro A veces cuando hablamos de la historia en general y, y hablamos por qué esta norma fue aprobada por Carlos III o por, o por Felipe II, y yo creo que igual nos hacemos algo así como imaginamos, que cuando se publicaba una ley en la edad moderna, mucho antes del siglo XIX de la, pues que todo era eh, tenía la misma perfección que ahora que enseguida se transmitía más o menos rápidamente la norma a todas las provincias y se publicaba en un boletín con lo cual era sabido de todo el mundo y eso no, no era así es decir, está eh, el estado digamos actual que bebe directamente del estado del, creado en el siglo XIX los estados-nación a partir de las revoluciones eh, liberales pues uno de los elementos que ponen en marcha para aglutinar, para centralizar, para, para mecanizar la, la función del Estado y del gobierno de la administración son los boletines oficiales. Y porque antes, hasta, hasta el siglo XIX, los boletines eran, se llamaban gacetas. Eh, de hecho, eh, tardó mucho el boletín oficial de español en llamarse boletín oficial del Estado, el que le pone el nombre franco. Se llamaba Gaceta, Gaceta de Madrid. Y, y las gacetas eran como una especie de periódicos de corte donde se... Eh, con... El nombre se lo puso Franco, dices. Sí, Boletín Oficial de Estado. Bueno, no sé si directamente él, pero la idea era de eh, poner una... Entonces la idea era, pero anteriormente ya funcionaba con Boletín Oficial. Las primeras gacetas eran una mezcla de noticias, pero de noticias de ha caído, un, se ha hundido un barco en no sé dónde, o han robado no sé cuánta alhaja en la iglesia, no sé qué... Y eran noticias más o locales e internacionales y luego mezclado con alguna disposición general que acababa de publicar el gobierno. Eso es. Y de hecho estuvimos aquí hablando eh, hace ya tiempo sobre la Gaceta, la Gaceta de oficio del gobierno de Vizcaya, que es el primer periódico que tenemos en, la, en las tres provincias, que es de los franceses. que es la, el, Sí, es verdad. Y, y una vez vino por aquí Pachiviana también sí. a hablarnos de la Gaceta de Vitoria, que realmente fue el primer periódico, entre comillas, much, much, muchas comillas, muchas comillas. De, de Vitoria porque en realidad era un órgano de comunicación política de, de
0: los franceses de la, durante el tiempo que estuvieron aquí en la que invasión. publicaban siempre todas sus hazañas y todas
5: sus conquistas. Eso, como le a la época los diarios de los Napoleones mm. porque solamente hablaban gloria y hazañas de, sí, de, ¿no? de, de, na, de Napoleón y de su hermano José, ¿no? De mm -hmm. los dos. Y, y, y luego eh, estas gacetas fueron evolucionando mmm, fueron el, el eh, digamos, el mecanismo de transmisión de, 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 lo, de la ideología política durante también la, la, las guerras carlistas. La primera, ya te digo que los boletines oficiales, el, el de Álava, se crea en 1833. ¿1833? Bueno. Pero no es porque... Eh, sino porque es una orden que viene desde Madrid. Eh, la orden lo que dice es que eh, el, tienen que crearse en todas las provincias un fíjate que esto es justo después de la muerte de, Fer, de Fernando VII tiene que crearse en todas las provincias un órgano o sea un órgano quiere decir una, un, un sitio un lugar donde los ciudadanos puedan leer cuáles son las, las leyes que se han publicado en Madrid y anuncios oficiales pues que por edictos judiciales sí. etcétera entonces todo eso y quién es el, y los responsables de publicar esos boletines que realmente tenían un pliego eran cuatro páginas eran los, los, los gobiernos civiles de entonces, que se llamaban... Eh, bueno, gobierno civil, lo que sería la subdelegación del gobierno, y solamente en 1850, a mediados de los años 1850, pasan ya a ser dependencia, obligación, competencia de las diputaciones. Eh, y durante ese periodo, además coincide, eh, 1833 hasta 1840, aquí tenemos la Primera Guerra Carlista, y teníamos dos gacetas oficiales, de dos diarios oficiales. La propia... Eh, que se publicaba, la de Álava se suspende, deja de publicarse, y la que se publicaba era un, un oñate, que, de, que ya te puedes imaginar que era de, la, la del carlismo. La, la gaceta. Y en esas gacetas, pues sí que es verdad que todavía, aparte de publicar anuncios oficiales, leyes, normativas, etcétera pues había mucha ideología política, porque básicamente eran catecismos políticos. Catecismos, ¿no? argumentarios. Sí, argumentarios, ¿no? Eh, como... Pues bueno, pues para que... Porque esta es la época en la que la... la no la... hagáis caso... Eso es. Eh, ¿Se ha, ha llegado una noticia y tal? ¿Esto es falso? Eh, lo que tenemos hoy en... Bueno, eh, teniendo en cuenta que en esta época no, no todo el mundo sabía leer, pero había que reunirse, pues el diario oficial iba a la, a la taberna y en la taberna lo, uno lo leía y 25 discutían sobre ello y, y enardecidamente etcétera. Mucho pero, mucho interés, me parece. Eh, Porque luego te quería preguntar que a ver quién se lee el vota. Bueno, es que lo que te digo, en esta primera época todavía tiene mucho interés, es ¿eh? de, de hecho.. Claro, claro, en eso, es verdad, es verdad. El, porque, porque no hay nada. Es la única manera que hay sí, en el...
0: En el siglo de enterarte XIX, de algo. En el siglo XIX, si no es a través de esto, a no, no ser te que sea rico y es esté verdad. suscrito
5: a algún periódico de Bayona, a no que o sea algo un, así lo rescatan. Pues, uh
0: -huh. <ríe> el
5: resto, pues, lo que tiene que pues lo que tiene a mano, sí, y sí, los sí. edictos oficiales es que verdad, publica el ayuntamiento, los pasquines que se publican por ahí más o menos anónimos, y luego el boletín oficial, es bueno verdad. la gaceta. Eh, y esto va a perdurar así hasta que, a partir del 19, pues ya se van estableciendo como realmente lo que son. pues Periódicos oficiales, en los que realmente lo único que se publica es normativa, alguna noticia... Normalmente los bolet el Boletín Oficial del Estado siempre, la Gaceta de Madrid... Siempre solía comenzar con lo mismo, sin novedad, en la salud de su majestad el rey y de su, y de, y su familia, en su importante salud. ¿no? En su importante ¿no? salud. Y luego ya entraban eh, decretos. La Casa Real está genial, tranquilos, mm. que nadie se preocupe. Sí. Y luego ya empezaban con los decretos, normas, ah, leyes, claro, claro. Orden, eh, reales órdenes comunicadas, eh, etcétera. El boletín oficial, ya digo, de, el, el, el boletín oficial de la provincia, que siempre se llamó Boletín Oficial de la Provincia de Álava, eh, no se llama Boletín Oficial del Territorio Histórico hasta que no tenemos la ley reciente. Claro, claro. de, territorio de territorios históricos. históricos. Siempre fue el Boletín de la Provincia de claro. Álava. Porque, creo que esto también lo hemos dicho alguna vez, eh, Álava fue provincia mucho antes de que hubiera provincias en España. Es verdad. Lo que ocurre es que... Me recuerdo haberte lo oído, sí. Sí que es verdad que cuando ya llegó la democracia, después de la... cuando ya termina el franquismo, empieza la democracia, el... hay una... se configura... Y se aprueba la constitución, la ley de territorio histórico, hay una configuración de para distinguir el nombre de la provincia, y de hecho del a partir del 79, en un pocos años, ¿eh? del 79 al 83... El boletín no se llama Boletín Oficial de la Provincia de Álava. Es el Boletín Oficial de la Provincia Foral de Álava. Uh -huh. Le añaden de repente foral, para, como le pasa a Navarra, ¿no? que no es comunidad como el resto, es comunidad foral. foral. Eh, y ya a partir de septiembre del 83, y además es que notas porque como que cambian el tamaño, cambian un poco el diseño, de repente se actualiza un poco la visión externa, ya es Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava, uh -huh. en el que siguen publicando, ...todas las eh, pues todas las noticias oficiales... ...las multas... ...sí, en, de hecho creo que una vez te encontré a ti en un, un boletín no, oficial... ...no, sí, ...es una multa o algo no, así... ¿no? Eh, ...no será cierto... ...también cuando hay las elecciones, pues por ejemplo... Eh, ...¿qué es lo que se, qué publica en el voto? ...pues todo lo que emana de las juntas generales... ...todos los acuerdos que se aprueban en juntas generales... ...tienen que aparecer en el boletín oficial... Eh, todos los decretos, eh, los decretos forales de que emanan también de la Diputación. Todo la, hay mucha la, o sea, sobre todo hay mucha noticia no, no, local quiere decir mucha normativa publicada por los ayuntamientos por los municipios de vez en cuando algo, algo que procede del del gobierno vasco o del estado cuando es algo que afecta directamente a Álava porque es un, un acuerdo un convenio firmado por la por el territorio histórico pues se también, también. también se incluye pero como tú comprenderás es algo que de lectura no voy a decir obligada. No fácil, no fácil. No fácil. Y, no, y no voy a decir... Porque, porque básicamente solamente recurres a él cuando estás buscando una... Una cosa muy concreta. El, claro. Lo que sí te diría es que ahora ya no se publica tampoco en papel, que eso fue... Porque en los archivos tenemos metros y metros... Bueno, el boletín oficial nunca abultó demasiado porque siempre fue... No se publicaba todos los días y era finito. Pero en los archivos hay metros y metros de boletines oficiales del Estado porque todo, se publicaba todos los días y a veces con suplemento y tenían y cada uno de ellos tenía el en jubia, sí, el boletín el, el, el sí, voy, a, voy a leer hoy sobre algo sobre tazas de hidrocarburos no pues, pues ahí tienes todo lo que quieras claro el... Para los investigadores a ver yo creo que realmente tengo cuenta que además todo se está digital esto todo esto lo iba a decirte que es que ahora vamos a digitalizar los primeros boletines oficiales de la provincia y te diré que en el archivo provincial, el archivo de Álava, no conservamos los primeros boletines. Eh, conservamos a partir de 1841. De 1833, eh, quitando um, unos años que nos suplicaron por la guerra carlista, eh, los que lo conservan son la, el archivo municipal de Vitoria. Nosotros no tenemos copia de eso. Pero el archivo municipal sí. Sí. Ah. Entonces digitalizaremos a partir de ahí y subiremos. Eso sí que es muy interesante para la investigación, porque no solamente publican... bueno de una forma es tener todas las normas juntas, no tienes que irte al archivo, si lo que estás buscando es legislación, sabes que la ley importante se ha publicado ahí, pero también se publican, el otro día estaba ojeando alguna y, y, y de, por ejemplo, venía una noticia de un robo que se había producido, creo que era Maestu, en una, en una parroquia, pues bueno, pues alguien, eh, pues se iniciaba una investigación y es una forma de conocerlo, porque si no, normalmente no, igual no se conserva documentación sobre ese caso concreto. Entonces sí, es una función. tenía forma... también una, una función un poco como de bando, ¿no? Eh, sí, sí, de aleccionar. y... saber el, lo, el el otro día, por ejemplo, estuve con este tema, he estado repasando un poco de documentación sobre la sobre la sobre cuando se crean los boletines oficiales de provincia, etcétera, y el, la ley regula, actual, ¿eh? reguladora de los boletines de provincia es de mil de 2002, la ley la actual, la que está vigente. ¿eh? Ley 5 2002 de 4 de abril, reguladora de los boletines oficiales de la provincia, que también afecta a la de Álava. Y me hizo mucho... Bueno, a mí, me digamos que me hizo... Me lo, porque <risa> tenía una disposición de derogatoria única. Digo, a ver qué es lo que está derogando, qué es lo anterior, que está... Porque, claro, qué es lo... Y dice, quedan derogadas la Real Orden de 20 de abril de 1833. Ahí va. Pues, o sea, pues vaya, salto.
0: Acabamos de derogar
5: una ley de 1833. Sí. Está bien. <ríe> quiero decir que. Nunca... Más vale tarde que nunca. Llamaba eh, eh, atención. Bueno, pues. La, quiero decir que la administración nunca duerme, ¿no? Entonces. Eh, ah, eh, mira
2: tú.
5: En 2002, pues ya, ya había tiempo de derogar esa de 1833 y actualizarla debidamente. Y. y bueno, el. Ya del. Esa es la, la digamos, la, la normativa. También la, la Diputación también tiene una norma propia que regula de, el boletín, cómo se publica, cuándo se publica, etcétera. Ya no se publica antes, ya no se publica en papel, ya solamente sale en Internet. Eh, y bueno, y, y es buscable, con lo cual ahora es mucho más fácil. Yo, bueno, a ver, yo recuerdo que cuando yo pasé las oposiciones del cuerpo de archivero del estado, todavía los boletines era algo que no estaba en Internet. Tenías que ir a la biblioteca provincial. Y pedir el boletín y mirártelos todos, a ver cuándo aparecía la convocatoria. O sea, tenía algo de arcano. Claro, ahí aparecen todas las convocatorias no, de oposiciones. Y, y, y digamos que los, eh, los juristas, los abogados... Claro, claro, sí, eh, sí, sí, Por sí. eso muchas veces cuando se les ve... Y, y había una serie de publicaciones que... Pobres abogados, ¿eh? Los ¿Qué? aranzadis y tal. Que no tenían que lo, sitio para tantos libros. ¿eh? Que, 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 que lo que hacían era, digamos, eh, analizar todo lo que hacía en el boletín, eh, pues eh, separar aquello interesante y publicar estos tomacos amarillos, los aranzadis, que creo que he visto en algún bar alguno decorando a Alanzadi eh, de segunda, sí, de segunda mano y que se ve es verdad que es cierto que cuando aparece un abogado ha hablando de algún tema muy importante está siempre en una mesa rodeado de Alanzadi por detrás sí, sí. De, de boletines oficiales sí, sí, etcétera es sí, como sí. Este señor lo debe tener todo en la cabeza. ¿no? Sí, sí, sí. ¿Quién lee.? Bueno, pues eso, los, los abogados
0: son los que leen básicamente, fundamentalmente, ¿no? Y funcionarios que se dediquen. Ahora perdí un poco de también. mística,
5: claro, porque ahora en cuanto entras y haces un poco de búsqueda en Google, ya te aparece la norma que busca y, y ya no es algo perdido, ya no necesitas una, un intermediario como antes, ¿no? Alguien que entendiera ¿O sea que, los, o sea los que misterios. ¿Me
0: has, me has visto creo... a mí en el, en el BOTA?
5: Dices. Sí, alguna vez creo, ¿no? No, ¿no? Con motivo de alguna multa o algo. Sí, creo que sí. sí, ¿eh? sí. No, ¿Estás seguro? Sí. Voy a mirar eh, ahora
0: mismo. Eh. ¿Qué hago? ¿Me meto en Google y pongo? No, tu, tu nombre. <ríe> todos estamos en Google, todos. <ríe> tú, no te, tú limpio, ¿no? Eh, no, alguna cosa sale. Bien. Querido Pepe Saiz Varela, ¿nunca habíamos hablado de esto? Mm, bueno, nunca es tarde. Pues me parecía muy, me, me pareció muy interesante. Querido Pepe Saiz Varela, muchísimas gracias.
5: A ti, Jenny.